0: Durante os próximos minutos no Direto ao Assunto, vamos olhar para os incêndios, mas não só. É a nossa convidada hoje, Patrícia Gaspar, Secretária de Estado da Proteção Civil, para um Direto ao Assunto, que terá a moderação da Judite França e do Miguel Videira.
1: Boa tarde, Patrícia Gaspar. Obrigado pela disponibilidade e pela presença neste programa Direto ao Assunto. Um dia depois de ter sido dominado o incêndio de Odmira, que preocupou de sobremaneira os bombeiros e as autoridades de proteção civil, hoje o Presidente da República falou sobre esse mesmo incêndio para pedir uma reação à devastação em Odemira. Como é que interpretou as palavras de Marcelo Rebelo de Sousa?
2: Antes de mais, muito boa tarde. Obrigada pelo convite. É um gosto estar aqui convosco hoje. Ora bem, nós, ao nível da administração interna, estamos ainda, e como poderão imaginar, muito focados na questão do combate. De resto, aos novos incêndios que hoje foram surgindo, mas também ainda com toda a atenção em termos de vigilância e consolidação de rescaldo que merece o incêndio de Odmira. Contudo, da parte do Governo, e no que diz respeito em concreto às áreas governamentais da coesão territorial, da agricultura e também do ambiente, já, existe, já está em curso um diálogo e uma articulação muito próxima com as autarquias, por forma a iniciar este processo de avaliação.
0: Patrícia Gaspar, deixa-me agora mudar de tema para lhe perguntar um, o que é que é preciso para acionar um estado de alerta. De alguma forma, um, falou, no caso de Odemira, de que poderia ser levantado esse estado de alerta, mas o governo parece um pouco relutante em dar esse, em dar esse passo.
2: Não, não há não há nenhuma relutância. Nós, no passado, temos uh, decretado a situação de alerta e até a situação de contingência, sempre que uh, as condições que temos no terreno assim o aconselham. E, portanto, se essas condições se vi vierem a verificar, essa declaração será, obviamente, acionada. O que se passa é que, efetivamente, nós no domingo chegámos a ponderar essa situação e foi à altura em que iniciámos uma avaliação mais próxima, sobretudo com a Proteção Civil, mas também com o Instituto de Meteorologia, para perceber, efetivamente, se tínhamos ou não condições que exigissem essa ativação e a informação que fomos consolidando ao longo dos dias e é importante dizer que isto não tinha uh, uma relação apenas com o incêndio de Odmira, tinha a ver com uh, a globalidade da situação em todo o país uh, e, portanto, apesar de ter sido ponderada, a avaliação que fomos fazendo foi de que as condições que tínhamos no terreno uh, objetivamente não apontavam para essa necessidade. Eu friso novamente, e esta questão já tem, já tem sido uh, bastante comunicada: a declaração do estado da de alerta, uh, uh, desculpa, a declaração da situação da alerta ou da situação de contingência são uh, instrumentos que decorrem da Lei de Bases de Proteção Civil e que são instrumentos que visam fazer face a situações excepcionais. E, portanto, nós não podemos uh, banalizar o uh, um instrumento desta natureza, que inclusive tem alguns impactos, depois também, naquilo que são as restrições que se impõem nos territórios e tem sempre algum impacto naquilo que é a vida de, das pessoas. E, portanto, há aqui um equilíbrio que tem que ser feito e tem que ser conseguido com muita responsabilidade, sobretudo, e baseado em dados sustentados e com evidências muito claras do, do, dos motivos que levam ou não ao acionamento desta, desta situação e, portanto, nós estamos num quadro meteorológico que é uh, difícil, que requer muita atenção, sobretudo no que diz respeito aos comportamentos para evitar ocorrências de incêndios rurais mas não deixamos de estar num quadro de verão. E, portanto, temos temperaturas altas, temos vento, temos em muitos pontos do país níveis de umidade abaixo dos 30%, mas não deixa de ser um quadro de verão. E, reparo, nós não poderemos nunca passar um verão todo numa situação deste género. E, portanto, vamos ter mesmo que reservar, e é esse o objetivo, reservar este instrumento para quando no terreno tínhamos reunidas as condições que, de facto, justificam uma opção desta natureza.
1: No caso do no combate ao incêndio de Odmir, ouviram-se algumas críticas relativamente à forma como esse combate foi feito. Alguns empresários de, do setor hoteleiro queixaram-se de não terem tido uma resposta adequada por parte dos bombeiros. Houve problemas no, no combate a este incêndio, na avaliação que fazem e nas informações, e face às informações de que dispõe?
2: Olhe, relativamente a esta questão, e conforme de resto já foi ontem anunciado pela própria estrutura da, da proteção civil, um incêndio desta natureza requer sempre um processo de avaliação uh, que será feito e que será conduzido pela Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, olhando para tudo aquilo que foi o decurso deste incêndio para procurar perceber uh, os aspectos mais positivos, os aspectos menos positivos e eventuais correções que possam uh, daqui surgir. E, portanto, este é, um, este é um processo que a própria proteção civil conduz sempre, sobretudo em casos de ocorrência, ocorrências com maior complexidade, com maior expressão. Eu, eu, eu acho que é importante, contudo, frisar e, e recordar que, de facto, estamos a falar de um incêndio uh, de muita dificuldade, de enorme complexidade, num terreno todo ele muito difícil no que diz respeito à progressão dos meios, ao acesso dos meios, com uma meteorologia sempre altamente desfavorável. Eu acho que se nós olharmos para, uma, para um indicador que é que é muito importante, que tem a ver com a progressão do incêndio, e se nós pensarmos que no dia 7 de agosto nós tivemos picos em que este incêndio teve uma progressão de 1.200 hectares por hora, 1.200 hectares por hora significa que este incêndio percorreu uma área, até para quem, quem nos hoje possa ter a perfeita noção, uma área equivalente a 1.200 campos de futebol, mais coisa, menos coisa, a cada hora. E, portanto, uh, não foi sempre, portanto, foi em picos de, de, de maior intensidade. Isto de, demonstra bem, é bem revelador, da, da complexidade da ocorrência que nós tivemos aqui. E, portanto, este processo vai, obviamente, ser conduzido. Nós estamos ainda numa fase de meios no terreno, estamos ainda numa, o incêndio não está extinto uh, e, portanto, os meios mantêm-se no terreno em ações de vigilância, em ações de controle de pequenas reativações e sobretudo de consolidação de todo um perímetro. Estamos a falar de um perímetro superior a 50 km e portanto nós queremos garantir que este incêndio fica, é de facto conduzido à fase de extinção. E portanto haverá uh, rapidamente depois um momento desta avaliação em que tudo isso será, uh, será obviamente escrutinado.
0: Um, Patrícia Gaspar, Tiago Oliveira, que é Presidente da Agência de Gestão Integrada de Fogos Rurais, Uh, disse que os bombeiros recebem em função da área ardida e, e eu pergunto-lhe muito diretamente isso é verdade?
2: Repare uma coisa, eu acho que também esta, esta, esta situação já foi eh, muitas vezes debatida, esclarecida e clarificada, quer pelo próprio engenheiro Tiago Oliveira, por, eu, por mim, noutros momentos de comunicação, o próprio Ministro da Administração Interna também eh, já o disse. Nós eh, estamos eh, num momento de enorme complexidade para todo o sistema de proteção civil. Uh, e, e impõe-se aqui de alguma forma um, um, uma, uma, um ambiente de calma de tranquilidade, de diálogo e de cooperação que sempre existiu e que é importante que permaneça em todos os atores deste sistema o engenheiro Tiago Oliveira já clarificou que não quis em nenhum momento desvalorizar uh, o trabalho que é feito pelos municípios, o trabalho que é feito pelos corpos de bombeiros, uh, e a grande mensagem e a, a grande, digamos, o grande toque que saem e que, são, e que, devem, que deve ser retirado da, da, da intervenção do Engenheiro Tiago Oliveira, é algo que nos toca a todos e que eu penso que é inquestionável. Hum. Eu, e eu percebo tem a ver com isso. O, com o valor da prevenção.
0: Eu percebo o valor da prevenção isso. Tem Mas deixe-me só esclarecer esta questão. Se... Se de facto é verdade que recebem em função da área ardida.
2: Repara uma coisa, nós já tivemos várias intervenções sobre este sobre este assunto. António Nunes, tivemos o presidente várias... da Liga dos Bombeiros, não
1: está esclarecido que de resto esta semana exato, esteve à porta da António, presidência do exato. Conselho de Ministros a pedir que o Sim. governo esclareça precisamente esta questão, não? É?
2: Não, repara uma coisa, o Dr António Nunes foi uh, fazer e cumprir aquele que é o papel da Liga dos Bombeiros Portugueses, que é um papel importantíssimo naquilo que é a defesa dos valores, dos interesses, do papel dos bombeiros voluntários na nossa na nossa sociedade e que de resto é, é tem sido por demais reconhecido uh, por todos nós, uh, não só no quadro dos incêndios uh, florestais, mas em, em, na toda, em toda aquela que é a dimensão de intervenção operacional, social e até humanitária que os bombeiros uh, têm no nosso, uh, no nosso país. E, portanto, uh, objetivamente, uh, eu acho que este momento, esta página já está virada, as pessoas já estão devidamente esclarecidas e, portanto, uh, vamos, de facto, focar-nos naquilo que é uh, o importante nesta fase que é garantir que temos condições para que o trabalho continue a ser feito como sempre foi, em coordenação, em colaboração com todos, porque o sistema é complexo e todos têm o seu papel e todo o papel que possa ser desempenhado neste, neste contexto é de absoluta relevância e importância.
1: Continua a haver falhas na, na prevenção e pegando naquilo que foi a declaração e a preocupação expressa por Tiago Oliveira?
2: Eu não diria que há falhas na prevenção. Uh, aquilo que nós todos sabemos é que o trabalho que se faz na área da prevenção é sempre um trabalho muito mais moroso, muito mais prolongado e muitas vezes com resultados cuja visibilidade não é tão expressiva quanto o trabalho que se faz noutras áreas de intervenção, como seja, por exemplo, a questão do combate. Nós temos uh, na área da prevenção aqui... Uh, problemas de base que são, que são sérios e o grande objetivo que, com o qual o Governo se comprometeu logo a seguir a 2017 foi num processo de transformação da paisagem, um verdadeiro processo de transformação de intervenção na paisagem nos territórios florestais mais vulneráveis. Temos vulnerabilidades sérias, que importa ir corrigindo ao longo dos tempos, Tínhamos e temos ainda uma grande falta de cadastro, ou seja, de identificação das propriedades, temos uma enorme dispersão e fragmentação desta, desta mesma propriedade, temos um problema de despovoamento e, e também de envelhecimento da, da população que ainda assim foi ficando nestes, nestes territórios, milhares de prédios que estão abandonados e que contribuem de forma muito expressiva também para a elevação e para o aumento do risco de incêndio e, portanto, são todas estas dimensões nas quais nós temos estado a trabalhar nós, Governo, obviamente não tanto na área da administração interna, sobretudo na área governativa do ambiente e das florestas, mas que é importante reconhecer, desde o trabalho que está a ser feito no Cadastro Simplificado, que já nos permitiu identificar mais de um milhão de propriedades, a tal transformação da paisagem, por exemplo, com dois projetos importantíssimos, as áreas que estão integradas de paisagem, os condomínios da aldeia, processos aos quais têm sido uh, uh, alocados orçamentos bastante significativos. Deixe-me dizer que entre 2018 e 2022, nós praticamente quintuplicámos o investimento que é feito na prevenção e pela primeira vez em 2022, conseguiu-se inverter aqui uma, um, um equilíbrio que esteve sempre muito mais pendente para o lado do combate. Durante muitos anos nós tínhamos cerca de, se olhássemos para o bolo global do, do que é investido nesta área dos incêndios, nós tínhamos cerca de 80% investidos no combate e 20% investidos na prevenção. Em 2022, pela primeira vez, isto inverteu e nós temos cerca de 60% investido na prevenção e apenas 40% investido no combate. Nós nunca podemos... A Administração Central, Patrícia
1: Gaspar, ou, ou, o Estado no seu conjunto, incluindo aqui a Administração Central Sim. e as autarquias.
2: Sim, estamos, mas isto, é, estes processos que eu lhe estou a falar não são processos exclusivos do Estado Central. Sim, sim, as autarquias de também. Todo. Mas
1: isso contraria um, bocadinho aquele... que... contraria um bocadinho aquilo que Tiago Oliveira, o Presidente da Agência de Gestão Integrada de, de todo, Fogos Rurais, de dizia, não, 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 que, não, não, que, não, que rapaz, havia um maior investimento no combate e menos na, na prevenção.
2: Não, não, de todo. Pelo contrário, estes dados resultam do próprio relatório que é produzido pela, pela AGIF e, portanto, estes são dados da própria AGIF, que tem é feito para resto um trabalho importantíssimo nesta colagem de pontas, nesta consolidação pela primeira vez de um tema que está verdadeiramente sustentado num sistema novo, num plano, em planos de ação e, portanto, é de resto este trabalho que tem sido feito que nos permite hoje em dia nós temos uma perspectiva muito mais integrada de tudo aquilo que está a ser feito e daquilo que temos que fazer no futuro nesta área. O engenheiro Tiago Oliveira, não, tudo aquilo que ele disse não está em nenhum ponto contraditório àquilo que eu lhes estou a dizer agora, muito pelo contrário, perfeitamente convergente. Aliás, porque este trabalho tem sido sempre feito em grande articulação e, de resto, com grande coordenação também por parte da, da Agência para a Gestão Integrada de Fogos, fogos Rurais, o que o agente Tiago Oliveira quis dizer e bem é que este é um trabalho do qual nós não podemos abdicar, nunca, uh, e também não é um trabalho que se possa dizer quando é que ele vai estar pronto hum, ou quando mas... é que ele vai estar terminado. Hum. Isto é um trabalho que não tem fim, isto é, uma, é um desafio de geracional que nós, é, é um, uma perspectiva completamente diferente de olhar para o território florestal comparativamente àquilo que tinha sido feito no anterior. Do gradualmente e de forma sustentada, tendo cada vez mais um país e um território resiliente e protegido relativamente à questão dos incêndios.
0: Mas depois temos situações, como ouvimos falar ainda ontem, que há madeira queimada de fogos de 2018 na zona de Monchique a servir como combustível, que ainda não foi retirada. Como é que isto se explica? Francamente, olha, sobre essa, essa situação em concreto,
2: eu não tenho dados para lhe poder responder e, portanto, não, não me vou pronunciar porque, de forma muito clara, não tenho, de facto, dados sobre essa situação.
1: Patrícia Gaspar, deixe-me fazer-lhe outra pergunta relativamente à moldura penal associada aos crimes de, de incêndio. Uhum. Defende de alguma forma uma mudança, tendo em conta que os impactos provocados pelas alterações climáticas são hoje porventura maiores do que eram aqui há alguns anos. Defende alguma alteração da moldura penal? E este é também um tema recorrente a cada, a cada época de incêndios.
2: Nós, sinceramente, nós não temos, de forma muito objetiva, não temos a percepção de que haja necessidade de alterar a moldura penal. Uh, é preciso perceber que a chave do sucesso nesta matéria está no trabalho que nós já temos, já, já temos em curso no terreno e que tem a ver com o apuramento, com a investigação das causas dos incêndios é um trabalho muito difícil, é um trabalho de enorme complexidade, que é conduzido pela Polícia Judiciária em articulação com as forças de segurança, dignadamente com a Guarda Nacional Republicana e também com a Polícia de Segurança Pública, que envolve também muito a área do ambiente. É uma investigação complexa, desde logo porque muitas das vezes as provas eh, acabam por ficar também destruídas ou altamente danificadas eh, por, eh, pelo próprio incêndio. Não é fácil apanhar uh, incendiários em flagrante, em flagrante delito, sobretudo quando estamos a falar de ocorrências intencionais. Temos depois toda uma outra dimensão de uh, ocorrências uh, de incêndios que são por uma humana, são provocados por uma humana, mas sem intenção, que resultam de atos negligentes, embora também sejam puníveis. Uh, nós progredimos muito e evoluímos muito neste, neste capítulo. Nós temos neste momento, para lhe dar uma ideia, nós temos neste momento desde o início do ano Cerca de 5.600, uh, 5.800, desculpa, 5.800 incêndios rurais na nossa base de dados. Destes, destes 5.800 incêndios, cerca de 76% já estão investigados e com causas uh, apuradas. E, portanto. Uh, Há uns anos atrás, tinha, esta porcentagem era bastante mais baixa, bastante inferior, e portanto nós temos progredido nesta matéria. Temos vindo uh, 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 a identificar e a conseguir levar à justiça muitos dos presumíveis autores. Destes, destes incêndios, este ano nós temos mais de 50 pessoas que já foram detidas uh, por este crime de incêndio e portanto eu acho que estamos a fazer de facto aqui um, um progresso assinalável uhum. nesta matéria uhum. e é, eu, eu estou em crer que é mais nesta dimensão que reside a chave de sucesso do que propriamente numa alteração de moldura penal que a nós nos parece perfeitamente adequada.
0: Estamos a chegar ao fim do nosso tempo é, deixa-me fazer-lhe uma outra pergunta noutro âmbito, o, o início do funcionamento dos radares que medem a velocidade média está atrasado em fevereiro do ano passado, a Sra. Secretária de Estado tinha dito que iria arrancar até ao final do ano, portanto do ano passado. O que é que explica este atraso?
2: Olha, este foi de facto um processo que, que, que sofreu aqui alguns revés, que nem todos da nossa, da nossa, enfim, conseguíssemos controlar, houve imensos atrasos uh, na, na entrega de alguns equipamentos. Estamos a trabalhar em grande articulação uh, com a Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária e estamos, digamos, a escassos momentos de poder ter de facto esta rede nova a funcionar já ampliada. Com, com novidades importantes, com passos importantes que se deram já recentemente. Vamos lançar esta campanha, como digas, os escassos, escassos dias, que vem acompanhada de uma grande campanha de sensibilização e de informação a toda a população, com a localização uh, dos locais, uh, com, desculpe, com a informação dos locais onde estes radares vão ser instalados, para que os cidadãos e para que os nossos condutores saibam de antemão uh, onde é que vão efetivamente ser feitas estas ações de monitorização e de controle da velocidade. Temos neste momento também um dado novo uh, uh, que já está em funcionamento há relativamente pouco tempo, que é a identificação através de uma das plataformas uh, de apoio à condução uh, da identificação de 175 uh, locais de concentração de acidentes, onde neste momento, quem, para, que, para os condutores que utilizem essa plataforma, recebam notificação sempre que vão entrar numa zona de maior concentração de acidentes, para que possam redobrar ainda mais os cuidados com a condução. E, portanto, é um trabalho conjunto, integrado com uma série de dimensões que estamos a fazer e que agora, então. Estamos praticamente em condições de, de ter esta rede perfeitamente operacional.
1: Patrícia Gaspar, obrigado pela sua presença neste Direto ao Assunto da Rádio Observadora, Secretária de Estado da Proteção Civil. em mais uma edição que fica por aqui.
2: Rádio Observador.